1: Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie... waarin wij, Wietse Hagen en ik, Alexander Klubben, hierbij praten... over de wondere wereld van AI. En vandaag gaan we het hebben over twee dingen. Eén, de humane pin, een soort van ai broche die je op je buik kunt spelden en die je met je kan praten... zoals ChatGPT, gebruikt ook technologie van OpenAI. En we gaan het hebben over de aankondiging van vorige week uh, van, van OpenAI... waarin ze een nieuw taalmodel lanceerden... en allerlei gave nieuwe dingetjes waar wij enthousiast over zijn... Veel plezier. Dus U-Main is een product. waar het al heel lange tijd over gekletst wordt. Ik denk dat het moment dat dat begon. was dat ze bij het op TED. Een, uh, een introductie deden. van, van een demo deden van het device. En daar werd al duidelijk dat het een soort van uh, speltje zou zijn. die je op je revers draagt en die een camera heeft. Die een microfoon heeft, uh, maar geen beeldscherm, anders dan een laserprojectie op je hand. Oftewel, als je wil dat het apparaat iets wil uh, laten zien, dan kun je je hand, uh, ja, wat moet je zeggen, voor je, voor je neus houden in de lucht. En dan projecteert die tekst op de palm van je hand. Dus als jij naar de volgende track wil gaan van de muziek die je aan het luisteren bent, dan hou je je hand omhoog. En dan zie je daarop geprojecteerd welk liedje je aan het luisteren bent. Maar voor ja, de rest is het, het
0: zo, als ik meteen mag bijvallen... dat ik dacht dat het dan een soort laserprojectie touchscreen was. Maar ja. dat is het in de video heb ik dat niet gezien. Het idee is dat je dus gestures kan doen. Je hand sluit is naar de homescreen gaan... en je vingers tippen tappen is op de playbutton. En hij bewoog zijn hand een beetje... waardoor hij als het ware verschillende delen van de interface kon bereiken met een gesture. Ja, maar misschien als een,
1: uh, als een oude iPod... Dus uh, het is een rondje en dan druk je aan de rechterkant van het rondje en dan ga je naar de volgende track. En hier moet je je hand naar rechts tilten en dan ga je naar de volgende
0: track. Ja, dus voor mij kan je niet in je hand, op je hand tappen, zeg maar, met je vinger alsof het een scherm is. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, want voor alles wat zij lezen en doen, vraag ik me af of het niet gewoon wel kan, maar dat zij hadden die gestures zijn cooler of beter na testen.
1: Weet ja. Het, niet. Nou, het idee van het apparaat is dus dat je uh, daartegen kan praten gedurende de dag... door even je hand, uh, zoals van je vinger, op, dat, op je reverte te tappen... alsof het een brosje is. Dan gaat dat ding luisteren en dan geeft hij antwoord. Daardoor, daarvoor gebruikt die AI. Je kan dan dus allerlei vragen stellen uh, over feiten. Mean, je kan ook je agenda laten voorlezen... of de hoogtepunten uit je e-mails laten voorlezen. Of als je, ik vond het een mooi moment in de demo... als je voor je Airbnb staat en ook weer wil weten wat de code is... ...van het deurslot, dan vraag je wat is ook weer de code van het deurslot... ...die uh, Airbnb me heeft gestuurd. En dan zegt hij gewoon alleen de code. Precies wat je wil. Uh, en uh, nou, nog, nog heel veel meer dingen. Wat was, je, wat, wat was je algemene indruk van dit ding?
0: Ja, dat ging weer een beetje alle kanten op. Ik dacht wel eerlijk. ik was kijk, Toen zij een tijd geleden een beetje begonnen te hypen rond hun, hun bedrijf... ...voelde het een beetje als de Segway... De Segway had ook heel veel hype destijds. En uiteindelijk heb je er stadstoers mee. En dat was het, zeg maar. Het is niet -hmm. het volgende revolutionaire vervoersmiddel gebleken. Het is ook niet niks trouwens, de Segway. Maar het is ook echt niet wat ze toen dachten. Maar goed, het is ook een beetje zo... dat je wat naar buiten druppelt en een beetje mysterieus erover doet. Dat kan werken. Ik was geïntrigeerd. Ik ben nog steeds geïntrigeerd. Hij heette heel lang de Pen. En toen ineens de AI-Pen. Toen werd ik een beetje sceptisch. Dat ik dacht, oké, dat heb je er nog even op maar nu ik het product heb gezien in die video, denk ik... nee, dit is wel echt niet later nog even toegevoegd. Het klopt heel erg. Um, ik zat er wel heel de tijd naar te kijken. Ja, dat is dan hoe ik wel vaker naar nieuwe producten kijk. Dat heb ik ook wel eens eerder gezegd in deze podcast. Dit is gewoon een product van Microsoft of van Google of van Apple. Of misschien van OpenAI, de OpenAI-pen. Ik snap niet zo goed wat zij als Humane... daar verder als bedrijf in de toekomst mee te maken hoeven hebben. Je bedoelt uh, het
1: is een softwareproduct in plaats van een hardwareproduct? Of wat bedoel uh, nou
0: je? Ja, ik, 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 uiteindelijk is het... Um, het is een aantal dingen wat ik heb gezien. Dus even... En die zal ik nog voor nu even parkeren. Want dat is bijna zonde. Want de andere dingen zijn zoveel leuker en interessanter. Het bedrijf Humane zie ik eigenlijk niet echt heel erg een toekomst voor. Behalve als een soort designbureau die vette dingen maakt. Die uiteindelijk gekocht worden door andere grote partijen... Waar ze meer op hun plek zijn. Hmm. Dat even daar gelaten. Want volgens mij is dat, is dat helemaal niet het meest interessante hieraan. Dat is meer een soort uh, businessperspectief op wat ze aan het doen zijn. Ik zat te kijken en ik dacht... Wat een interessante interface, wat een interessante uh, ja, deur tot zo'n spraakinterface. En tot een, tot een AI, eigenlijk ja. waar wij het al al die maanden over hebben. Ja. Als ik het seks zo bekijk, even los van wat kost die en van wie moet het eigenlijk allemaal zijn. Vind ik het interessant. Waarom? Omdat ik ook een soort honger heb naar andere vormen van interactie, minder schermen. Um, ik, ze zitten toch op een aantal waarden. In ieder geval dat probeerden ze. Dus er gaat een lampje aan als er iets opgenomen wordt. Zodat ja. iedereen kan zien wat er aan de hand is. Dit zijn ook een beetje dingen die nog bedacht moeten worden. We hebben allemaal de fantasie om te praten over een privacy light. In de nieuwe bril van Daar zit ook een lampje aan de zijkant van je rebelle. Die gaat branden als er een foto gemaakt wordt. Die bedrijven leggen, ze, leggen dit hunzelf op dit moment op. Omdat er eigenlijk nog niet echt regels zijn over... Nou ja, er zijn vast regels in de wet rondom consent en opname. Maar hoe dat er dan in een interface en fysiek uitziet. En hè, bij een auto, als je achteruit rijdt, moet je een piepje horen. In ieder geval yeah. in de industrie. Nou, dit, die regels zeg maar rondom je moet een piepje horen of je, moet een, of je moet een lampje zien. Die hebben we nog een beetje nodig. Dat zal in sommige landen nu bestaan. Japan denk ik wel. Maar in, uh, ik, voor zover ik weet, zijn er in bijvoorbeeld Europa nog geen uh, regels voor. Waar ik laat me graag uh, informeren. Dus... Daar ben ik dan enthousiast over. Dat ik denk, wat tof. Daar hebben jullie over nagedacht. Um, toen zat ik te kijken. Ik, ik, ik heb hem helemaal tot me genomen. dat ik, Die Star Trek communicator of die Apple Watch op je borst. en Dat zeg ik expres cynisch, want daar kom ik zo op. Um, dat ik dacht, wauw. Als dit een extensie is van de OpenAI, ChatGPT app op je telefoon. Die dus een foto kan nemen en kan zeggen. Mag ik yeah. deze nootjes eten? Heel yeah. mooi voorbeeld. Hè? Of hoeveel proteïne zitten er in deze nootjes? Voeg hem meteen even toe aan mijn... Ik denk dat alleen al... Even serieus, voor mensen met uh, suikerziekte is dit een ding. Mm-hmm. Uh, hè? Of het dan hun ding is, dat even daar gelaten. Want kan je dat niet ook al nu op je Apple Watch inspreken... misschien met een bepaalde app waar ik niet van weet? Uh, kijk, uh, ik, ik zat heel erg te kijken... ja, als je een camera op je borst hebt... waarmee je, uh, want in heel veel gevallen van technologie... is het vooral de frictie uh, die het verschil maakt... Dus de beste camera die je hebt is de camera in je zak. Dat is datzelfde grapje. Je kan wel zeggen, ik heb een DSLR thuis liggen. Had ik hem nu maar meegenomen. Want oh, wat is het mooiste mooie zonsondergang. Je hebt je iPhone, maak die foto maar. Ik denk dat als als het je lukt... Ik spring even alle kanten op hoor. Want uh, als het je lukt om dit pinnetje op te doen... Want ik liep, ik liep net hier naar mijn kantoor. Toen dacht ik, ik heb net drie lagen aan en uit gedaan. Voor mij was die al weg geweest. Ja, oprecht. Dan was mijn jas er al lang overheen. Dus ik yeah. ben nog een beetje sceptisch over hoe dat dan zou moeten werken. Mm-hmm. Maar goed, daar, daar kunnen we nog met elkaar een beetje over zoeken. Wordt het een ketting? Heb je er meerdere? Zit die in je jas geborduurd? Ik weet het. Mm-hmm. Wordt die op een gegeven moment 50 euro bij de kijkshop? Dus dat laat ik ook even daar. Ik heb daar mijn vragen. Ja, die
1: kijkshop is het yeah. weer hè? Nee. Maar het is al heel lang niet meer. heel yeah, lang
0: niet meer. Even, even, ik deed mezelf even. <laughs> 86 ben ik geboren. Yeah. daar is. Je anyway, mee. Ja, maar goed.
1: ik leer uit. Hoe gaat dit werken?
0: Ja, dus. En ik denk dat uh, op zich, als ik kijk naar hoe ik nu met de uh, app van OpenAI aan het oefenen ben. Door. Ik ben dus ook foto's aan het schieten nu met consent van mensen's huiskamer. En dan zeg ik: heb je tips voor een andere kleur muur of zo? Dit is gewoon heel leuk. En ik heb nog lang niet uitgevonden... wat voor gekke dingen je allemaal kan doen. Of ik vind het ook heel leuk om... uh, buiten gewoon een foto te maken en zeggen... waar ben ik? En dan kijken of die het kan, weet je. Als soort geoguesser. Ik vind dat allemaal heel grappig. Ik denk... Met de frictie, waar ik het een paar zinnen geleden over had... van dit apparaat, dat ik even twee vingers op mijn borst leg... ala Spock uit Star Trek en zeg, waar ben ik nu? Waar ben ik nu? Dat gaat voor mij wel een paar weken leuk zijn, kan ik je vertellen. <laughs> <laughs> en van, uh, joh, heel even die afspraak die ik met Alexander heb voor Poki... zou die een half uur later kunnen. Gewoon Siri. Ja. Want er zit een soort van, is het niet eigenlijk gewoon een voice assistant? Ja, ja maar dan wel met twee vingers op je borst. Die interactie vind ik boeiend. Dat kunnen ook twee tapjes met je vinger zijn met je Apple Watch. Misschien moet dan even je pols omhoog. Maar ik zat dus al met al, en dan hou ik even mijn mond, te kijken van... We hebben al een horloge. Dat dat heeft heel veel tijd gekost om die horloges de wereld in te krijgen. Nog voor de Apple Watch. Dus dan moet je hem omdoen, afdoen tijdens het douchen... misschien zelfs opladen... Uh, nou ja, misschien wel een nieuw, nieuw batterijtje erin om de zoveel tijd... en later met de Apple Watch echt een soort van als een kavia onderhouden. Hè. Dus die moet naast het bed en dan misschien een keer een nieuw hoesje eromheen. En het is een beetje een diertje wat je een beetje moet verzorgen. Dat lukt mensen, want de Apple Watch en smartwatches zijn een ding. Hè. Dus dat... En toen dacht ik, ja, dan hebben mensen ook nog smartphones en laptops... Gaan we dan daar nu nog een categorie aan toevoegen van apparaatje... wat je weer moet gaan verzorgen? Met batterijtjes en charge cases. Ik zag dat ze allemaal dingen al hadden bedacht... want het zijn mensen die bij Apple hebben gewerkt, dus dat zag je wel. Ik dacht, ja, volgens mij is het voor Apple een kwestie van een cameraatje toevoegen... aan de Apple Watch en een clip maken voor op je borst. Ik weet niet hoe sterk de patenten van Humane zijn... maar dit is denk ik een... Uh, ik vraag me af, en daar eindig ik dan even mee... Of je niet heel veel hiervan op de Apple Watch kan. Als Apple een Siri 5 zou hebben en een cameraatje erop. -hmm. En of het een logisch ding is, echt in je dagelijks leven... om constant dat Star Trek communicatertje op en af te aan het klippen te zijn. Op je drie verschillende lagen als je in Nieuw-Zeeland woont om de drie uur.
1: Ja. Oké, okay, dus dat is één element. Gewoon de, het praktische element van, uh, van hoe, hoe iets op je kleren is gewoon irritant. Want de kleren gaan aan en uit en je doet een jas aan. en Gaan mensen dan echt de hele tijd dat veranderen? Dus dat is één element. Een ander element is denk ik, er zijn praatpalen al een tijdje. Uh, van Alexa tot Google Home. Uh, we hebben allerlei ex- gefaalde experimenten gezien. Praatpalen zijn in ieder geval in Nederland nooit echt doorgebroken. Uh, en in de Verenigde Staten zijn er een hoop Alexa-palen verkocht. Alleen ik weet niet hoe dat, nou, ik weet niet hoe dat gebruik nou gemiddeld is. Of dat nou uh, Vind ik ook echt heel moeilijk om een grote rol in mensen hun leven gaat spelen durf ik niet te zeggen. Ik denk als dat zo geweest zou zijn hadden we dat denk ik geweten. Um, en op, op zich is dit weer een praatpaal. Uh, dan weliswaar niet aan op, op je bureau of aan je pols. Maar als een ketting op je buik. Uh, of als een broche op je buik. Is dat nou wat opeens gaat maken dat we wel tegen apparaten gaan praten? Ik zou zeggen nee, volgens mij is er niet iets aan die plek uh, wat opeens maakt dat wij dat dat wel gaan gebruiken. Want thuis, als je een praatpaal hebt, kun je dit al doen. En de reden waarom mensen het volgens mij niet doen is omdat die software gewoon nog steeds kut is. Dus de, de kans dat iets niet werkt wat je wil is gewoon ontzettend groot en de... De, 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 ik wil zeggen, service area. Dat is heel lelijk om te zeggen. Het aantal, aantal dingen die je er nou echt in de praktijk vaak mee gebruikt zijn timers stellen en is misschien vragen naar het weer. Of in, het, in het, het meest, in het allergekste geval ga je iets bestellen via zo'n paal als een taxi of zo. Maar je gaat niet serieus uh, een soort van: uh, uh, lange e-mails schrijven of echt interacteren via zo'n praatpaal... omdat gewoon de, 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 het aantal fouten die je maakt is gewoon te groot. Nou, dan kom je bij uh, ChatGPT en OpenAI. Kijk, Google gaat niet uh, OpenAI-tech uh, gebruiken. Um, uh, Apple gaat niet OpenAI-tech gebruiken. Uh, dus, en, en OpenAI is gewoon het snelst nu met nieuwe dingen... En uh, dat maakt misschien, het feit dat ze die, de, gewoon de gaafste software gebruiken... maakt misschien dat dat het element is waardoor je nu wel uh, de hele tijd gaat nadenken... Huh, ik kan net zo goed uh, reageren op, uh, op deze WhatsApp uh, via, via, mijn, uh, via mijn spraakassistent... Want ik heb er vertrouwen in dat als ik, als ik dat gebruik... dat dat dan goed gaat komen. En dat vertrouwen heb ik nu gewoon niet met Siri... of met Google Assistant of met Alexa. Want je weet gewoon dat het kut gaat zijn... als je tegen dat ding gaat praten, weet je... dat twee van de drie keer het niet gaat werken. Dus dan laat maar. dan heb ik nog niet eens over Bixby. Dus uh, ik, misschien dat dit dan de sleutel gaat zijn... waardoor die nu wel gaat werken. Dat is een andere as waar je het, waar je het op, uh, op kan bekijken. En inderdaad, het idee dat het altijd bij je is dat het een camera heeft. Misschien dat dat dan wel weer toch een soort van haakje is... waardoor je er vaker aan gaat denken dat je het kan gebruiken. Um, dus bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, uh, je hebt iets opgeschreven op, uh, op een papiertje... en je kan daar uh, je kan gelijk, het, weet ik veel, er staat een... een, een, een een telefoonnummer op en je kan gelijk dat telefoonnummer uh, bellen in je hoofd... uh, omdat dat telefoonnummer herkend wordt door die camera. Ik weet niet, misschien gaan er wel allerlei praktische toepassingen daardoor komen... waardoor het meer in je systeem komt. Uh, Misschien dat die camera het verschil gaat maken ten opzichte van praatpalen. Dus ik denk, er er zijn nu een aantal dingetjes anders aan dan de praatpaal... die nu toch al een jaar of vijf of nog langer zelfs op de markt is... En misschien dat dat gaat maken dat het nu wel gaat werken. Maar ja, ik ben het wel met je eens. Wat is nou het verschil met een Apple Watch? En dat is is toch vooral dat Siri kut is.
0: Ja, en ik denk gewoon dat ik zie... Ja, als een soort Dragon's Den, uh, een soort roast... zie ik gewoon heel veel potentiële problemen... met het product zelf en het bedrijf. Ik zie... Kijk, als dit was... uh, Stel dat het een een, een concept was gemaakt door een uh, designbureau om gewoon een exploratie te doen van nieuwe user interfaces. Vette video, tof man. Dit ja. kunnen we gaan oppakken. Hè? Wat ze vroeger bij Bell Labs deden en zo... of uh, Frog Design in San Francisco, dat je, of Austin... dat je gewoon laat zien, is dit niet interessant, jongens? Als een soort, ja, uh, ja misschien zelfs een, iemand's PhD. Ja, even lullig om te zeggen. En dan denk ik dat Apple meekijkt en denkt... Hm, even kijken hoor, een deel hiervan kunnen we met AirPods al doen. Blijkbaar moeten we Siri nog verbeteren met taalmodellen. Oké, okay, top. Mensen hebben behoefte aan een camera. Ik, kijk, ik denk: dit apparaatje zou ik alleen maar thuis gebruiken. Ik ga echt niet op straat hier tegen. Nee, het is zo Sorry, makkelijk lijkt me ook. Maar dan ben ik thuis. Dan heb ik of speakers, praatpalen, zoals jij je noemt. Of ik heb een Apple Vision Pro op. Waar ik ook al deze dingen en foto's mee kan en van nog veel je Apple meer. Watch. Ja, precies. En dus i- iedere keer valt dat ding in een soort van m- ja. ongemakkelijk midden van: ja, ik, we zoeken door je mails heen. Really? Doe je dat samen met Apple, Humane? Apple geeft jullie toegang. Doe normaal, joh. Dat kan helemaal niet. Jullie hebben waarschijnlijk ja. de Humane Companion op Android, die heel altijd crashen en kapot gaat en niet <lacht> werkt op alle ver- Je weet, dit is sorry man, dit gaat hem ja. gewoon niet worden.
1: Dit want, moet op OS-niveau komen, bedoel ik. Tuurlijk. Je.
0: Ja. En de, dus, maar ik denk dat dat helemaal kapot gaan bashen, dat vind ik bijna jammer, want punt één, stoer dat ze het proberen. Punt twee, verfre- verfrissend. Ik vind het wel vet. Ik, ik vind, zeg maar als, als concept, gewoon om naar te kijken en product, denk ik, ja, wat leuk dat jullie het proberen. Ik zie... Ja, weet je waar het een beetje aan doet denken? En ik hoop dat ik ernaast zit, hoor. Maar Amazon heeft ooit een smartphone uitgebracht met een 3D-scherm erop. -hmm. Weet je dit nog? Er zaten ook allemaal allemaal camera's omheen of zo. heel wouws ding was dat. Uh, Firephone, denk ik. Een soort firefest, -hmm. maar dan een telefoon. En en (lacht) (lacht) die naam was al niet goed. Maar toen, toen dacht ik ook, ja... Het heeft een beetje die gimmick dat je denkt... ja, zo'n laserprojector ding, ja, dat kan yeah. misschien interessant zijn. Ja, dat het op, die, op je borst zit of op je buik, zoals je zegt... ja, dat kan misschien interessant zijn. En, maar bij al die dingen denk ik... ja, het zijn op, zich, zich, op zichzelf heel interessante experimenten... om te doen in de wereld van technologie. Uh, wat Bedankt dat jullie dit doen. Maar ja, ik, ik denk zelf dat uh, de pen... ik weet even niet hoe die heet. Heet die ook pen van Rewind? De pe- pendulum?
1: De pendulum, ja.
0: ja dat, de ketting. Uh, ja, en ik denk dat.
1: Uh, dit we even is... uitleggen. Dat is een microfoonketting. Dus het is een ketting die om je nek hangt. En die is de hele tijd uh, aan het opnemen. Waardoor je dan later terug kan spoelen in gesprekken die je in het echte leven hebt gehad. In ja. tekst. Dus als je met een vriend hebt gepraat, wat zeiden we ook alweer? Dan
0: kan hij dat vertellen. Lekker? Ja, en ik denk dan. Ja, um, ik, ja ik, ik, ik zat meteen te denken, oké, okay, wie. wie... Waarschijnlijk kan je bepaalde ideeën hieruit simpelweg integreren in bestaande producten. Omdat de patenten niet gelukt zijn. En bepaalde dingen hebben zij waarschijnlijk gepatenteerd. En daardoor moeten ze gekocht gaan worden. Dus dan gaan ze op een gegeven moment overgenomen worden. En dan zien we dit mogelijk terug in een ander product. Maar zie ik multitouch-achtige dingen. Dus tijd was er was er een beetje een multitouch-hype. Dat was ook een TED-talk van iemand die had een soort service-tafel vonden. Kon die op Google Maps met twee vingers. Pinch en skew zagen we toen voor het eerst. Dat was voor mij voor het eerst in een TED-talk. Later zit het in de iPhone. Uh, Apple koopt Fingerworks, die daarmee bezig is geweest. Die had waarschijnlijk ook de patenten. Dus ik uh-huh. zie Humane een beetje in die richting. Nou, dat, dat gezegd te hebben... dat ik dus niet echt een toekomst zie voor het bedrijf op zichzelf... ben ik wel benieuwd um, in hoeverre... Je zou kunnen zeggen dat je een schermloos apparaat hebt waar je ja. sporadisch uh, iets van informatie op ja. je hand gepresenteerd krijgt. Is nee, dat interessant? Kijk, voor mij ik, ik zit te denken zouden we even want we
1: klinken nu kritisch, maar tegelijkertijd ja. we hebben het erover en we zijn ook er zijn echt wel elementen waar we heel enthousiast Zeker. over zijn, omdat het een soort potentiële toekomstvisie uh, is. Het is een toekomstvisie. Um, zeg maar, ik ben benieuwd of we even enthousiast zouden zijn als spraakassistenten gewoon Weet je, als als Siri en Google Assistant, gewoon de enige twee serieuze spraakassistenten, als die even goed zouden zijn als ChatGPT. En ik denk als uh, Siri even goed zou zijn als ChatGPT, dan zouden we nu een hele andere discussie hebben. en dan zouden we puur naar de hardware kijken. Dan zouden we het nu niet gaan hebben over, nou wat gaaf dat je... Uh, zo op een e-mail kan reageren, of dat, dat ding je e-mails kan voorlezen. Of dat hij. Uh, nou, wat was nog meer grappig? Hij, de manier waarop je muziek kon uh, opvragen, vond ik ook wel grappig. Dus hij zei: Doe me muziek. Wat
0: was het nou, het voorbeeld? Geschreven door Prins, maar niet uitgevoerd door Prins.
1: Precies. Nou, dat, ja. dat is iets dat ik vind het heel erg des Apples. Uh, om zo uh, uh, een, een, een track op Apple Music te kunnen opstarten. Um, uh, dus dat iemand mee te vrij. schrijven bij
0: Apple waarschijnlijk ja zeker ja, dit voor je krijgen over
1: ja. twee jaar ja. um, maar um, ik vind dat heel vet uh, en dat is wat ik verwacht van de soort van capaciteit van ChatGPT en ik verwacht dat in in serie nou maar stel we zouden serie op dat niveau we zouden super serie nu hebben zouden we dan op dezelfde manier naar deze device gaan kijken en dan denk ik oké okay, dan kijk dan denk je dus puur aan de hardware en dan heb je dus puur over wat echt onderscheidend is is het projecteren op je hand en het idee dat je een soort van, ja, niet een geluid via je oortjes hebt, maar ja, ze noemen het een speechbubble. Dus dat er een, een, een microfoon of een, een luidsprekertje naar boven gericht is en dat je dan muziek aan het luisteren bent uit dat ding op je borst. Ik weet niet, man. Dat, en, en die camera. Dat is dan het toegevoegde element wat ik ook niet zo heel snel Apple, Apple zie nadoen. Want op een Apple Watch kan, maar dit is natuurlijk grappig in de zin dat je. Je hoeft niet te richten. Je, je kan gewoon. Het is alsof je fotografeert
0: ja, met je ogen. Ik denk dat die in een zonnebril terecht gaat komen. Precies. Dat, die gaan dat, eerder dat, in een... Meta dan... daar gewoon gelijk heeft. Want die hebben we al. Ik wil niet toch nog een device. Het kost mij al. Ik, ik heb al twintig zonnebrillen per maand. Koop ik grapje, maar bijna waar. Omdat ik heel hele tijd op ga zitten en ze verlies. Moet ik dan nog toch, een ding je... bij? Ja, maar een bril is het ook niet. Want een bril ga je ook zeggen... Ja, ik
1: ga nu vandaag geen zonbril opzeggen. Ga je nou echt verwachten van mensen die geen bril dragen... dat ze zo wel een bril gaan dragen? Misschien is een brosje dan helemaal geen gek idee. Maar ergens denk ik, het boeit me ook niet. Dit is inderdaad wat jij zei. Het gaat bij de kijkshop liggen. Ja, dit gaat gewoon cameraatje om je nek hangen... en microfoontje om je nek
0: hangen. gaat gewoon een ding worden... En we gaan nu zoeken naar... Dat is misschien nog de meest interessante discussie. Ja. Want daar, daar zat ik ook naar te kijken. Gewoon los van dit bedrijf en dit product. Maar gewoon, is dit een ding? He, is die, is die uh, uh, zo'n pendulum uh, van Rewind AI? Of desnijds een de live
1: In iedere smart tv zit tegenwoordig een camera en een, en een microfoon. En dat vinden we allemaal ja, prima. Ja, maar ik zie
0: ook niet alleen maar privacy nerds om mij heen overal op plakken. Echt veel mensen om me heen. Ook zelfs op smartphones zie ik steeds meer stickertjes op camera's. Dus ik ben benieuwd hoe makkelijk dit land. Maar ja, ik, dus ik ben nog een beetje, misschien is dat meer hoop dan de realiteit, dat ik me afvraag. Um, kijk, ik zit, nu, ik zit nu te kijken, stel, kijk, een deel van deze demo van uh, die AI-pen is een AI-demo. Ik w- ja, durf wel te zeggen, de helft. Dus die ja. kunnen we gewoon afschrijven, sorry man, Precies. dat is gewoon een demo van ChatGPT.
1: Okay, ja, het is gewoon dus een rapper-app die ik ja,
0: okay, vet, je gebruikt hebt. Oké, vet. Maar je ja. hebt geen mode, zoals ze zeggen, in Silicon Valley, ja. dus forget it. Dus dan heb ja. je dan de andere helft van het verhaal, is, uh, niet de andere helft, in die andere helft van het verhaal die nog overblijft in hun verhaal, zitten een aantal zaken die kunnen met AirPods. Daar verkoopt Apple er echt heel erg veel van, met een hele goede microfoon. In, en ze hebben ook nog een operating system en je smartphone. Dus al bets van Apple en Google, sorry. Uh, nou, dan hou je nog x procent over. En dat is, uh, we hebben een interessante nieuwe interface gemaakt met die laser. Nou, ik moet zeggen, die laser voelt heel erg Google Glassy voor mij. Ik, ik, Als in, ik wil hem een keer testen. Ik vind het mm. vet en ik wil een keer een laser op mijn hand zien. En waarschijnlijk vind ik het daarna niet meer zo interessant. Maar wie weet, ik laat me graag verrassen. Het is
1: gewoon weer een variant van ofwel een Google Glass... waar er een blokje, blokje met glas voor je oog zit... Ofwel, het is een bril waar dan uh, op het het glas geprojecteerd wordt. Of het wordt direct in je ogen geprojecteerd. Of het wordt een lens. Het zijn allemaal variaties van hetzelfde ding. Namelijk tekst in je vizier laten zweven. Ja, een stukje augmented reality eigenlijk. Ja, precies. En dit is dan een hele vroege versie. Met dat je het op je hand doet. Ja, ik weet niet. Even gewoon als mensen onder elkaar. Ga je nou echt je hand in de lucht steken om daar... Uh, teksten op te lezen. Het is gewoon dat ja, ik weet niet. Dit lijkt me dan de weddenschap. We, over vijf jaar kunnen we elkaar hierop aanspreken. Soort van is dit een ding geworden? En ik zou nu zeggen, nee, dat gaat geen ding worden. Dat je op je hand gaat projecteren. Maar ja, nou, ik denk dat jij, nou, we lopen nu allemaal met e- e- orde op je om de supermarkt in en voeren dan gesprekken met mensen en vinden dat ook soort van normaal. Uh, dus ja, we, we wennen aan. Uh, aan ja, de, maar ik denk.
0: Als ik jou ja. op straat tegenkom en je staat ergens te wachten op iets en ik zie jou in je hand kijken, dan waarschijnlijk zit daar dan een smartphone in die hand, yeah. omdat je heel even in je zak gevoeld hebt naar, de, naar die smartphone. Ja, ja dat fair enough. ja, dat denk ik. Samen van als jij iets in de palm van je hand aan het lezen bent, is het het scherm van je smartphone. Ja, fair dat, dat, dat denk ik. Ja. Maar ik merk wat jij ook al zegt, hè, dat we te soort aan het roasten zijn. Wat ik dus ergens jammer vind, want dat is was het dan weer het is gewoon heel
1: vet. Die video is,
0: ja, ja, het is echt is heel, gewoon vet, heel vet. Eigen. Ja. Ik wil het eigenlijk gewoon heel vet vinden. En ik ja. ben het. Ik, ik werd er ook wel. En ik ben er ook wel enthousiast over. Ook omdat ze het. Ja, ik gun het dan misschien ook wel weer uh, een soort nieuw nieuwkomer in zo'n industrie. En ze zitten dan. Kijk, waar waar het voor mij het de video eindigt eigenlijk met als zwaar is, Maar daar net voor hebben ze humane center laten ze zien. Heb je dat? Was je zo ver gekomen? Mm-hmm. En dat is. Toen dacht ik. Oké, okay, Moet je even uitleggen.
1: Dus dat is een soort van de software versie van het, het dashboard... wat je dan op je computer ziet met bijvoorbeeld de foto's die je gemaakt hebt. Wat wel cool is, want je kan dus zeggen... Je kan dus op je, op, altijd op je borst klikken en een foto maken. Maar ook bijvoorbeeld uh, een notitie aan jezelf... of uh, dat je informatie hebt opgevraagd. Al die, die hele historie van alle interactie die je met dat ding gehad hebt... is in een hele virtuele of een hele visuele interface... met allemaal cards en gewoon heel kleurrijk... en Eigen op zich. Een soort bento box. Uh, ja, dat is het soort van de, de, de companion app, zo te zeggen.
0: Ja, het voelde voor mij ook een beetje als iCloud.com. Uh, mm. Of je Google-omgeving online, zeg maar, waar je foto's in staan... en al die icoontjes, mm-hmm. het soort van je operating system op de web. Dat geeft op zich niet, maar ja, dan, dan, dan kreeg ik natuurlijk weer het idee van... oké, okay, dat, dat had dan misschien echt een van die drie daadwerkelijke operating yes. systems moeten zijn. Juist. Yes. Ik zit wel te denken dat nu we het hier zo over hebben... Ik ben heel, heel benieuwd wat er gebeurd is. Want het zijn volgens mij uh, deels mensen die bij Apple gewerkt hebben. Um, dit, is dit dan daar intern gepitcht en niet gelukt? Want als je dit ergens wil maken. Ik bedoel, ik weet dat Siri-ruk is. Hè, maar stel, mm-hmm. dit was toch. Als je nou Siri, Super Siri had geluncht... Ja, samen dat met gaat deze. Komen. Ja, dan, dan. Ik weet, ik ben heel benieuwd. Want zeg maar qua hardware maken. Qua accessories. Qua fashion. Qua Apple Watch OS. Mm-hmm. Apple heeft alles in huis om dit ding te maken. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd... is het dan intern daar niet gelukt voor deze groep mensen om het... Om, om, ja, die hebben misschien gewoon gezegd... nou, dan willen wij er vandoor met dit idee. Want als jullie het niet gaan doen, willen wij het doen. Ik noem maar wat. Of um, ja, is er bij Apple ook iets gaande in deze manier? Ja, ik denk zelfs dat Apple de, zelf... dat Apple deze visie wil gaan waarmaken... met een combinatie van de AirPods, Apple Watch en iPhone. Het enige wat ze dan missen is... Het feit dat je een foto kan maken zonder dat je die iPhone uit je zak hoeft te halen. That's yeah. it. Yeah. Want de rest kunnen ze eigenlijk volgens mij allemaal doen. En dat is dan een kwestie, in het geval van Apple, van iets langere tijd. Yeah. Dus, ja, dus in, in dat opzicht, ik dacht wel... Um, ja, ik zat, ik zat laatst bijvoorbeeld te denken... ik zou heel graag een, uh, misschien een soort samenvatting van mijn dag willen hebben. Misschien aan het begin en het eind of zo. en We hebben het wel we hebben natuurlijk gehad over uh, Rewind.ai. Ik, zou, ik, ik zit steeds een beetje hard op de... en, en niet altijd hard, hard op, want dan denken mensen in de bus... waarom praat je over deze dingen? Hou gewoon je mond. Maar ik, ik, meer, ik zit dan een beetje te dagdromen van... Oké, stel dat ik een taalmodel zou kunnen draaien zelf. En dat dat komt steeds dichterbij en ze worden steeds beter. Daar hebben we het al vaak over gehad. En die durf ik dan los te laten op mijn uh, data. Jij durft dat iets meer dan ik. Maar ik ik ga dat op een gegeven moment ook durven als ik maar weet waar het draait. Of als ik het bedrijf wat meer vertrouw die dat dan voor mij doet. En dat die dan ochtends misschien een nieuwe wekker. Dus dan is het uh, eerst even mijn standaard wekker geluid. En dan veet dat over in iemand die zegt. Joh, dit is hoe je dag eruit ziet. Ik, Ik zie nog een Mailtje met prioriteit voor je klaar. Stressvol, maar oké. Okay. Ja, ik ik dit is je, je, je dag eruit Go, 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 ja. go, go. <laughs> hey, bedoel. Een
1: soort McKinsey, uh, McKinsey consultant in je bekker. Ja, ja, leuk. <laughs> ja. Nee, dit zou
0: dan gewoon Gandalf de Grey zijn. die je uh, oh, okay. heel rustig wakker maakt dus en zegt: uh, ja. Je kan nog even blijven liggen, want ja, je afspraak is verschoven. Dat in, lijkt me fijner, band. ja. En nu zit ik natuurlijk meteen weer in die agenda, maar het kan natuurlijk ook zijn van joh, je hebt een beetje een drukke week voor de boeg. Ik ik stel voor om deze en deze afspraak te verplaatsen, vind je dat goed? Ik noem maar wat. Een soort -hmm. van hulpje in mijn leven die een klein beetje structuur aanbrengt en wat rust aanbrengt. En ja, dan is vooral de vraag, waar hangen de microfoons en staan de speakers? Want dan kom je een beetje op de Alexa-visie wel van Amazon. -hmm. Die natuurlijk probeert die microfoon... En uh, Google met hun... uh, Is het de Google Assistant? Die zit dan natuurlijk ook in ieder horloge en ieder speakertje. En dat is overal hetzelfde apparaat, zeg maar. Of hetzelfde entity. uh, Daar is het het nu nog heel erg zoeken. Het is latency die het probleem is. In het geval van Apple de kwaliteit die het probleem is. Gewoon inhoudelijk. Maar wij zien allebei volgens mij wel... Ik snap wel dat ze die visie zo achterna zitten. Omdat ik denk dat er wel een punt kan komen waarop het bruikbaar wordt. Of
1: is niet een hele logische plek waar je uiteindelijk dit kan gaan stallen. En exact dit ding. Bij Microsoft. Die al verbonden zijn met OpenAI. Die geen eigen spraakassistent hebben. Ik bedoel, we moeten Cortana niet uitvlakken. Maar laten we erop houden dat ze geen eigen spraakassistent hebben. Uh, Of Clippy. Uh, en dus daar aan de, aan de soort van uh, aan die kant uh, is het er niet. Microsoft is wel heel erg ook met enterprise bezig. En ik kan me dus voorstellen dat een praatpaal uh, hebben voor Microsoft eigenlijk gewoon een noodzaak gaat zijn, helemaal op kantoor voor hun enterprise aanbod. Omdat meetings in het echte leven, die niet hybride zijn en die niet via Teams gaan zijn, daar willen zij gewoon transcripties van kunnen gaan maken. Met, uh, met nieuwe visie van Office 365, met co-pilot bedoel ik, dus overal AI in. Dus dan is gewoon een offline gesprek voeren waar wat niet wordt opgenomen, is gewoon, nou, dat is gewoon geen optie. Uh, zou, ik, zou ik zeggen dat daar geen, geen 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 systeem voor is, zeg maar van Microsoft. Uh, en dan is misschien zo'n uh, zo'n, zo'n een eigen praatpaal hebben in welke vorm dan ook. Het kan een horloge zijn. En Microsoft heeft het voordeel van uh, het vanaf niks kunnen doen. Zij hoeven het niet in de vorm van een horloge te doen. Want het is gewoon geen product wat ze hebben. Uh, Die telefoons die ze maken, die zijn uh, zo zo. Maar ze doen wel echt hun best. Dus het zou wel binnen de... Het zou wel in de visie passen om eigen hardware te maken, als surf, om er een service-product van te maken. Het ziet er eerlijk gezegd ook wel uit als een service-product. Ja, ik heb veel service-producten. Microsoft, die, ja. Het is een beetje Microsoft, die zou ik zeggen. Ja, zeker. En uh, ja, en die je... is niet nodig. Maar ik denk gewoon, als ik, als ik probeer te combineren met werk, want daar, uh, d- ja, dat, dat is gewoon een gemist element als je het hebt over, spraakassi- over spraakassistent. Het gaat altijd over. Koken en het gaat over wekkers en andere dommige consumententoepassingen. Maar ja, uh, waar, waar het geld verdiend wordt, is op het werk. En ik zou het uh, uh, kunnen voorstellen dat Microsoft juist die, ja, die, die afslag neemt. En dat dit ding dan best wel handig zou kunnen zijn. Uh, met soort van multidirectionele microfoons, omdat iedereen er een op zijn borst heeft.
0: Maar hoe, hoe meer ik hierover nadenk? Ik, heb er namelijk, ik zit nu een heel verhaal te houden over... YouMane is niet de soort van zeker van uh, haar zaak als bedrijf en product. Want ja, ik hoop dat de patenten sterk zijn, maar ook daar kunnen licenties opgenomen worden. Hè. Volgens mij is dit iets wat uiteindelijk een feature is of een product is van een ander bedrijf. Ja, hè, die op een operating system level zit, zoals wij het ja. steeds noemen. Ja. Maar als ik dat dan doortrek, doortrek kijk, open AI. Microsoft zit daar best wel diep in. Ik kan niet online vinden hoeveel procent ze hebben. Maar ze hebben drie keer geïnvesteerd, kan ik vinden. En vrij vroeg al Microsoft in OpenAI. Maar dat ze aan het begin hebben gedacht... wij laten dit bedrijf buiten Microsoft verder groeien... is alleen maar slim. Want dan heb je niet problemen met bedrijfsculturen. Want het kan ook heel erg iets tegenhouden... doordat je het in je grote olietanker stopt. Laat die speedboot nog maar even gaan. Nou, dat OpenAI een speedboat is, is wel helder. Gaan we het straks nog, niet even, maar daar gaan we het straks over hebben. Maar um, ik wil toch nog heel even wachten om het over hun uh, aankondigingen te gaan hebben van OpenAI. Omdat ik ook denk, uh, de visie die zij hebben, nou weet ik niet of de, de visie... die wij hebben, jij en ik, en dat is niet omdat wij het hebben bedacht, dag... maar omdat we dat wat zien, van die ja, toch wel veel dieper geïntegreerde buddy, uh, die super Siri. Kan open AI dat wel? Want of moet je eigenlijk een besturingssysteemlaag bedrijf of in, in entity zijn? Wie naast Google en Apple en Microsoft? Die ja. drie, de drie grote, nee, eens. kunnen dit eigenlijk Ja, eens. Ja, ja toch? Want ik, ik, dus, want, en bij Microsoft heb ik dan nog een vraagteken, omdat ik door jou nu net weer bewust word dat ik denk. Nee, maar dat kan dat toch op uh, Windows Phone? Oh nee. Op hun smartwatches? Oh nee. Hun brillen? Oh nee. Dat heeft Microsoft allemaal helemaal niet. Microsoft zit heel safe in corporate. Ja. Daar kunnen zij los. Gaan gewoon, waarschijnlijk zit daar ook nog meer geld in de, in de consumer market. Ja. Dus ik denk dat Microsoft... Als je er al in ultra Cortana wil zijn... Uh, op het gebied van de operating system of, uh, ja, van offices en mensen... dat kan Microsoft. Daar heb je helemaal gelijk in. Apple kan het samen met Google doen voor de consument. En in het geval van Google... En voor bedrijven, hè? want ja. onderschat Google niet in de, in de, in de bedrijfssfeer, Apple een stuk minder. Ja, ja. Maar wie dan nog meer naast deze drie? Nee, nee eens. En, 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 en dan vraag ik me af, want, uh, en dat is misschien gewoon mijn naïviteit... als het gaat om hoe bedrijven werken en hoe intellectueel eigendom werkt. Waarom is A- OpenAI nog niet helemaal opgegeten?
1: Ik denk, ik denk dat omdat het een beetje duur is. <laughs> dat denk ik.
0: Heel veel. Het kost. Ja, en dat zal alleen maar duurder worden nu.
1: Ik las iemand de vergelijking maken tussen Apple en Intel uh, tien jaar geleden. Dus bedrijven die totaal van elkaar afhankelijk zijn. En, uh, want dat is gewoon zo. Die, die, die afhankelijkheid is wederzijds. Ja. En uh, bij Apple was het zo: Intel maakt de chips, wij doen de rest. En hier is het: uh, OpenAI maakt de AI en Microsoft, doet de, of de, sorry, Microsoft levert de servers en OpenAI doet de rest.
0: Maar goed, als je, als je het natuurlijk echt wil gaan integreren met... Um, nou ja, dat het, dat, dat het co-pilot is. En dat ja, nou, het eigenlijk is. een
1: is, ja. Dat is het belang van het, van het bedrijf. En kijk hoe, hoe ongelooflijk hard ze daarmee gaan. Ik vind Microsoft echt wel een, een indrukwekkend bedrijf, hoor. Op dit moment in de tijd. Zeker. En de snelheid waarmee het Windows 11 in gaat. En, en, en al hun office tools. Nou ja. Zullen we nou, het over OpenAI gaan hebben?
0: Ja, ja, en ik denk dan nog, voordat we dat doen... wil ik nog even zeggen dat... Nu hoor ik, ik hoor een soort stemmetje in mijn hoofd die zegt, um, ja, waarom moet Microsoft Open AI overnemen als ze een goede investering hebben en goede afspraken over het delen van, van hun technologieën? Ja, misschien ja, toch, zolang Microsoft, moet er dan, is het niet een beetje naïef van mij te denken dat het alleen met een overname, uh, misschien kan je gewoon een belang hebben en lekker samen bestaan en inderdaad uh, Denk ik op die ook. manier super diepe integraties ja. gaan doen op OS niveau,
1: ja. Bedoel, Intel en Apple hebben elkaar ook nooit overgenomen.
0: Precies. Dat is denk ik het, uh, het antwoord.
1: Kijk, je wil niet iedere avond bezig zijn met een gastronomisch avontuur, toch? En dat snapt Lazy Vegan. Dit zijn vriesmaaltijden die je gewoon in huis wil hebben. Geniet van lekker eten binnen acht minuten zonder schuldgevoel. De nieuwste smaak is Korean Noodles. Een feestje voor je smaakpapillen en een groentebom. Van Romanesco tot Boerenkool, het zit erin. En dat zit allemaal in een knalroze verpakking die je kan kopen bij Albert Heijn. En wat het nou Koreaans maakt... Het heeft gochwang, dat is een typische Koreaanse rode peperpasta. En ze hebben het samengevoegd met noodles, edamamebonen en shiitake. Dus ga die Korean noodles proberen. Voor meer informatie en het complete assortiment check lazyvegan.com. De link vind je ook in de show notes. Oké, okay, OpenAI kondigde een week geleden op hun dev day, hun eerste dev day, uh, uh, een aantal nieuwe dingen aan. Dat, dat was best op... wel vet, hè? Heb dat was heel gezien? vet, zeker? Ik vond
0: het vet, man. Ik was weer een beetje excited. Ik dacht, oh leuk, dit is een beetje Waar kwam, waar kwam
1: jouw excitement vandaan... voordat we gaan hebben over wat er aangekondigd is?
0: Nou, ik kijk, ik kijk vaak de andere Dev days en dingen. Ja, die, die, die raken mij dan niet. Ik heb denk ik een stukje nostalgie naar een soort zien presentaties van vroeger. Dat is ook omdat ik toen nog een stuk jonger en naïever was, denk ik. Maar ik vond dat, het was echt vet man. Wij deden echt van die watchparties en zo met mensen. We waren echt super nerdy. Yeah. Dat we echt samen pizza's gingen halen en dat dan gingen kijken. Nou, dat is al heel lang voorbij. Zeker nu ze het allemaal zijn gaan opnemen bij Apple. Doet het me eigenlijk heel weinig. Ik zit gewoon een commercial te kijken van omdat anderhalf zo'n uur. Dat zo is. Ja, zo, het is precies. Het is gewoon helemaal niet authentiek. Of niet helemaal niet authentiek, maar een stuk minder authentiek. Uh, dus dat, dat doet mij nu niet meer zoveel ik vond dit wel uh, ik weet niet was het live het voelde live uh, ja volgens mij was het wel live ja nou dat helpt dan kan je lekker stotteren en foutjes maken en misschien toch het verkeerde grapje maken nou dan ben ik al zit ik al meer op het puntje van mijn stoel en ik merkte bij mezelf dat ik echt dacht oeh ik ben echt benieuwd wat gaat er nu gebeuren weet je ik bedoel misschien een beetje overhyped. van hè, hij zei op een gegeven moment uh, Uh, Sam Altman, we we gaan een nieuw model lanceren. En dan zit natuurlijk die hele zaal van... dat zal me toch niet gebeuren... dat ze nu alweer GPT-5 erop gooien... dat dat we weer allemaal in paniek gaan raken... of een deel van ons. Dat viel allemaal wel mee. Nee, ik merkte een soort uh, natuurlijke nieuwsgierigheid. Ik was heel benieuwd. En ik vond het hele format waarin het gedaan werd... en de manier waarop was voor Sam Altman de eerste keer... volgens mij dat hij op deze manier... nou, niet op een podium stond... maar dat hij voor OpenAI dit Uh deed. Ja, ik, uh, ik vond het interessant... Inhoudelijk.
1: Uh, de, de groot, de, volgens mij twee grote dingen. Namelijk een nieuwe versie van GPT-4. GPTV, GPT-4 Turbo. Met een groter context window. Waardoor je er een boek in kan uh, zetten. En dat het prompt dan niet meer zegt. Of dat dat ding dan niet meer zegt. Na het invoeren van je prompt. Dit is een te lange vraag. Uh, ja, je mag l- kortere
0: vragen stellen. ja
1: Een heel relevant feit. Uh, hij is sneller. Hij is goedkoper. Uh,
0: dus dat zijn allemaal belangrijke dingen. Maak jij en, toen niet meteen zoiets van... Huh? Hoe kan dit nou weer? Dat ding heet ja. Turbo. Hij is sneller en is goedkoper. Ik was meteen ja. verbaasd. Ik ben niet ja. meer verbaasd. Het ding is gewoon slechter. Het ding is gewoon slechter, zeg je. Ja, het is een uitgekleed model. Het is heel sneaky. Hij heet Turbo. Supergoeie naam, want daarmee zeg mm-hmm. je. Je, zegt, je zou kunnen denken: wauw, dat, dat, dit is een soort Turbo-versie. Hij is nog beter. Uh-uh. Hoe is het een uitgekleed model? Nou, de, ze hebben uiteindelijk, om te zorgen dat het model sneller kan draaien. En ook minder resources kost. Hebben ze hem eigenlijk uh, verarmd? Zeg maar op een intelligente manier. Een beetje di- Het is een. Er minder. Uh, er zit minder data in. In essentie. Uh-huh. Het is een wat. Uh-huh. Hek, de. De testen die ze ermee hebben gedaan. Is waar. GPT-4-82% scoort op een test. Doet Turbo 76% op diezelfde. test. Yeah, yeah. En dan. Dus Turbo. Ik, weet, ik heb geen metafoor hiervoor. Want het is een beetje een vreemde nieuwe wereld van taalmodellen. Maar Turbo betekent. Heel veel van wat je had, sneller en goedkoper. De balans tussen, tussen snelheid, geld en zo is beter. Maar denk niet dat het een daadwerkelijk inhoudelijk beter model is, want dat is het zeker niet. Het is een beetje de
1: S-versie van iPhones. Het is niet de, de cutting edge meer, maar wel goedkoper en
0: uh, GPT, er uit. GPT-SA. Ja, of GPT-3.8. Zoiets. Ja, maar het is het... De... Het punt is natuurlijk met al dit soort dingen... is misschien het feit dat je die contextwindow kan vergroten... Uh, of dat die vergroter is en dat het sneller en goedkoper is... maakt het toch een beter model. Ja. Wat, wat bedoelen? Dan moeten we toch eerst met elkaar bepalen... hoe we bepalen of iets goed is. Nou, Op al die vlakken van snelheid, prijs en contextwindow... beter, beter, beter. Maar antwoorden geven inhoudelijk, minder. Dus de, er is gewoon een andere balans gekozen tussen kwalite- kwaliteitsfactoren...
1: Fascinerend.
0: Ja, ik, want ik dacht echt... Wacht even, dit is echt heel vreemd om... Want weet je waardoor het kwam? Ik gebruik dit om mee te testen en zo. En GPT-4 is nog even duur en traag. Dus ik dacht echt... Jullie hebben echt een heel raar product uitgebracht. Als die oude nog bestaat. En toen was het... Nee, ja. die oude is echt wel inhoudelijk beter. Oh, oké. Okay. Ja. Is dit dan ook nodig om dat,
1: dat contextwindow groter te kunnen krijgen? Moet je daarvoor het model uitkleden? Of heeft dat eigenlijk niks met elkaar te maken?
0: voor zover ik weet heeft het zeker met elkaar te maken. Omdat als het contextwindow groter wordt... wordt het veel zwaarder om te draaien. Dus als je het dan minder zwaar wil maken... moet je het model weer kleiner maken. ik denk dat ze hem... Je kan dan natuurlijk zeggen... Ik ik denk dat het een beetje zo gegaan is... dat ze het model zijn gaan optimaliseren... door dingen eruit te halen die misschien minder nodig waren. En dan constant kijken hoe die op die test blijft presteren. En dan een soort onderlaag leggen... van hij moet niet slechter worden dan 3,5. Want 3,5 turbo bestaat ook al een tijd... Ik ben daar destijds niet ingedoken waarom die Turbo heten, Maar dat is precies hetzelfde verhaal. Ik heb ja. dat gewoon toen niet gelezen. Omdat ik dat niet zo interessant vond en nu wel. Um, maar ik denk dat je op een gegeven moment ziet van... Hé, hey, wacht even. We, we kunnen nu die, uh, die context window keer vier doen. Uh, terwijl die even snel blijft. Ja. En dan kan je gaan kijken. Maar wacht even. We kunnen hem zelfs keer vier doen terwijl die drie keer zo snel wordt. En op die manier kan je natuurlijk een beetje die balans gaan zoeken. Dus ik denk dat dat op die manier gegaan is. En dat je dan natuurlijk ook... Ja, maar als die sneller is dan gebruikt hij ook minder lang compute resources, dus goedkoper. Want ja. dat prijsje wat erachter staat, x cent per, per token, of per, dat is omdat het uiteindelijk energie is ergens aan de achterkant het meest.
1: Ja. Nou, We gaan daar over GPT's hebben, maar nog even, even nog bij, bij dit onderwerp blijvende GPT-4 Turbo. Hij kan inmiddels ook uh, context switchen. Dus uh, een van de kleine voorbeelden, maar misschien voor programmeurs een hele grote... is dat hij beter JSON spreekt. Dus hij kan gestructureerdere tekst teruggeven. Uh, wat vooral weer belangrijk is als we straks um, GPT gaan gebruiken in andermans apps. Dus wij willen natuurlijk wat wij willen als mensen is dat ik straks in de Airbnb-app kan zeggen... doe mij huisjes in op Terschelling met een trampoline buiten omdat dan GPT door alle foto's gaat van huis op ten schelling. Om object, object uh, herkenning te kunnen doen. En dan trampoline, uh, trampolines te herkennen. En dan wil een programmeur van Airbnb wil niet de letterlijke tekst. Er staat een trampoline in deze tuin. Die wil een JSON, gestructureerde JSON-file hebben met ja of nee daarin. Uh, met, met de property trampoline. En uh, uh, dat kan hij dus beter. En hij kan dus tussen modellen uh, actief switchen. Je hoeft niet meer met de hand... Te zeggen, ik wil nu code interpreteren of ik wil nu uh, Dali gebruiken om plaatjes te genereren. Dat is nu iets. En dus ook, welk model ga je gebruiken? Ga ik uh, op het web op uh, of niet? Al die dingen doet hij nu zelf. Uh. Ja,
0: kan jij, dan ben ik meteen benieuwd. want Kan jij misschien hierbij helpen? Want ik heb dus, dus geen grap. Ik gebruik ChatGPT ja, gewoon de client app. Hè? We hebben het nu over de API voor ontwikkelaars, maar... Dat ding gaat nu heel de op Bing lopen zoeken terwijl ik dat niet wil. Kan ik dit ergens uitzetten of zo? Ik vind het echt super irritant. Ik wil gewoon dat je. Ik wil het taalmodel
1: gebruiken. Ik neem niet? aan dat je tegen het ding kan zeggen: gebruik geen Bing.
0: Is dat de oplossing? Ik neem aan. Je ben, je, ik ga nu in mijn Systemcard zeggen: jij mag ja. nooit naar buiten toe om ja. dingen te gaan googelen. Maar ik, dit. Op het moment dat je GPT's gaat
1: maken en misschien moeten we daar toch maar over beginnen, dan vraag je dit ook letterlijk: welke elementen wil je, welke welke dingen wil je dat we gebruiken? Dus dat is als het volgende uh, grote ding: Uh, de introductie van GPT's. Het idee, het idee dat je eigenlijk soort van chats, nieuwe chats beginnen met een oneindig geheugen, dus waarbij die onthoudt wat je eerder hebt gezegd, ook al heb je de app afgesloten of de ding afgesloten, met een eigen system prompt per chat. En het gevolg daarvan is dat je dus GPT... uh, of dat je ChatGPT kan gaan gebruiken met een bepaald doel. Dus je kan een doel bedenken. En een doel zou kunnen zijn, wat wat, uh, OpenAI zelf aanlevert... is bijvoorbeeld een onderhandelings... uh, ja, hoe moet ik dit noemen? GPT, bij gebrek aan een beter woord. -hmm. Jezus Christus, hoeveel zin is het, GPT? Maar oké, een onderhandelings-GPT, die heet negotiator. En die heeft instructies gekregen. Wat die instructies zijn, weten wij niet. Maar dat is een prompt. Waarbij je die dus waarschijnlijk uitlegt hoe je moet onderhandelen. Maar ook een document. En dat is de grap van van GPT's maken. Je kan documenten aanleveren op basis waarvan dat ding antwoorden gaat geven. Dus dat kan een boek zijn. Maar dat kan ook, uh, weet ik veel, lesstof zijn. Of dat kan uh, een plaatje zijn of wat dan ook. Maar hij, hij gaat dan dat gebruiken bij het geven van antwoorden. En ik neem aan dat er dus een soort onderhandelingsmanual... uh, in pdf toegevoegd is door OpenAI. En dat is dan de Negotiator. Nou, dat is één voorbeeld. En je kan die assistenten dus aanroepen... om bepaalde doelen te bereiken. Niet alleen bestaande... Uh, ...GPT's uh, die door OpenAI gemaakt zijn... ...maar je kan ook je eigen GPT maken... ...dan kun je zeggen, deze bestanden moet hij gebruiken... Uh, ...hij moet uh, het web opgaan... ...bij momenten dat hij dingen niet weet... ...en hij mag het taalmodel... ...voor de rest wel of niet gebruiken... ...of dat je bijvoorbeeld alleen maar... ...op zo'n pdf uh, zich moet baseren... Uh, en het idee is dan ook nog in de toekomst dat er een soort van appstore gaat zijn voor dat soort GPT's. Dus dat stel jij hebt een GPT ontwikkeld en die doet het, die doet het heel goed voor je. Dan kun je die in die appstore zetten en mensen gaan dan betalen voor het gebruik van jouw GPT. En eigenlijk betalen ze dan dus voor de dataset die jij hebt aangeleverd.
0: daarvoor. En kan nou. dan nu die groep... Uh... Um, advocaten of wat waren het waar we het de vorige aflevering over hadden Ik had ja een ja advocaten groep, ja. ja, dus die groep advocaten die zitten met elkaar uh, koffie of een biertje of een whatever te drinken ergens saas want die kennen elkaar nog van de studie en die zeggen hebben allemaal inmiddels allemaal plekken overal in heel Nederland op niveau en die zeggen dan zullen wij onze persoonlijke notities van werk en alles wat wij weten, want we wilden eigenlijk al heel lang een boek schrijven, maar dat is nooit gelukt hè? Ja. Die gaan het dan allemaal samenvoegen in een zip en dan wie transferen ze die naar iemand die savvy genoeg is, die maakt er dan een GPT van en die gaan ze dan verkopen. Precies waar wij het de vorige keer eigenlijk al Precies een waar
1: over we het de vorige keer over hebben ja. heeft OpenAI gelanceerd nu. Dat is wel, uh, we hadden het niet in de context van ChatGPT bedacht. Wij dachten dit meer als een soort van je gebruikt de API, je gaat dit maken, het wordt een soort frontend op het web en dan is het een eigen dashboard. En waarschijnlijk laten we wel wezen voor de echt waardevolle dingen gaat, zal dat zo blijven. Ik geloof niet dat dat in ChatGPT gaat zitten. Maar goed, weet ik veel. Um, wie, we, wie weet wel. Het zijn de kleinere dingen. Ik zat, ik zat bijvoorbeeld een tool waarmee je kleurplaten kan maken. Dan dus zeg ik, ik wil een kleurplaat van, uh, weet ik veel. Van Amsterdam had ik gedaan. Amsterdam in de zon. En dan maakt dat ding een kleurplaat van Amsterdam in de zon. Nou, dat soort dingetjes. Uh, dat, dat, dat zit dan op het niveau van dat het gratis is. Maar uh, wat ik ook heb gezien is bijvoorbeeld. Wat ik zelf heb gemaakt was een. Een toeltje die de commissariaat van de media heeft een uh, mediamonitor uitgebracht. Dat zijn allemaal feiten en cijfers over mediagebruik in Nederland. Van hoe jongeren TikTok gebruiken. Tot hoeveel, uh, hoe, wie, wie, wie de eigenaren zijn van alle radiozenders. en wat daarin is veranderd. Dat is een heel lang rapport. Die, die voeg ik dan toe in een, in een GPT. die eigenlijk een soort van media-expert is over Nederland. En uh, die stel ik dan vragen. Nou, dat lijkt me nou typisch een voorbeeld. waar je. Dit raar, wil je doen
0: of dit heb je gedaan?
1: Dit heb ik gedaan. Ja, en dat werkt. Ja, ja, dat werkt. Ja, dat is echt heel vet. Dan kun je dus vragen: uh, Nou, uh, hoeveel luisteren 65 plus eigenlijk naar de radio? En dan haalt hij dat uit een tabel in die PDF en dan schrijft hij het in normale taal. Uh, en dan kun je dus doorvragen. En ik nou, dit gezegd, is wel
0: boeiend, hè? want sorry dat ik je onderbreek, maar ik zit meteen te denken: is het. Want ik weet inmiddels, dat was ik me helemaal niet zo goed bewust van, maar ik kreeg daar laatst vragen over te bekken, een beetje gaan uitzoeken. Je kunt als ontwikkelaar. Uh, een taalmodel fine bij OpenAI... Hm. door te laten zien... dit is eigenlijk het antwoord wat ik zou willen hebben... en dat dan tienduizend keer te laten zien. En dan kan je dus zonder te trainen eigenlijk... Ja, een be- ben je aan het fine dat, hm. dat kon al... Je kan ook zeggen: Ik wil mijn eigen GPT trainen op de volledige dataset van mijn bedrijf of organisatie. Dan word je daarmee geholpen. En dan krijg je iemand toegewezen bij OpenAI. En dan gaan jullie samen een nieuwe trainen. En dat kost ook een hoop centen. Dus dan moet je wel even een serieuze zak geld meenemen. En ook gewoon een partij zijn die daar echt. Ja, eigenlijk een eigen GPT trainen. Maar wat jij nu eigenlijk. Het klinkt voor mij veel meer als wat jij beschrijft. Een soort Lego no-code versie van een mix van fine-tunen. Want je bent niet echt een model aan het trainen. Je gebruikt de, eigenlijk de kracht van GPT-4 of Turbo. Geen idee wat ze daarachter hebben draaien. Plus het feit dat dat taalmodel, die niet opnieuw getraind wordt, voor zover ik weet, voor ja. jouw eigen GPT, ja. toegang heeft tot een dataset van documenten die jij bijlevert als een soort van hier heb je een, een tasje vol met leuke boeken die, of pdf's of noem maar op. En dan de combinatie van jouw prompt die jij hebt geëngineerd eigenlijk, systemcard, denk ik dan, mm-hmm. plus de cache aan data die jij meelevert, die samen vormen een nieuwe GPT. Dat is dus eigenlijk wel wat anders dan een op maat getraind model. Want als je moet gaan trainen, kost het natuurlijk geld en moeilijk, moeilijk. Zo'n GPT, GPT, hoe zeg je dat, zo'n op zichzelf staande GPT... is eigenlijk een mix van een bestaand taalmodel... plus een goede systemcard, plus een verzameling aan documenten... samengevoegd tot een geheel en die kan zo de store in. Cool. En de, de kan jou, hoeveel kan je zien van wat iemand heeft gedaan? Jou, jouw systemcard blijft geheim, die documenten kan ik niet ja. inzien. Ja, ja ik zag truc. wel
1: mensen prompt hijacken en dat ik keurig uh, de excel file die erachter Oeps. zit gewoon observeer. Oeps. Maar goed, Dus volgens mij... ja, Ik weet niet hoe goed je dit nou uiteindelijk
0: echt geheim kan
1: houden... wat je aanlevert aan
0: zo'n gpt Maar als jij maar goed, dan nu een boek pakt van uh, Harari en die gooi ja. het erin en je ja. moet hem geen Harari GPT noemen want dan geef je het al heel snel weg maar die noem je dan gewoon uh, Future Vision GPT gaat ja. dan Open AI zeggen nee 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 Nee. dat boek is heeft copyright hoe werkt dit
1: ja goede vraag ja dat ik heb bo- ik heb boeken erop gezet en dat werkt gewoon
0: <laughs> ja goede vraag je bent nog niet gebeld <laughs> ik ben nog niet <laughs> nog geen wil gehad
1: nee ja. het zou natuurlijk kunnen dat die GPT gewoon uit de lucht gaat uh, omdat ik copyright het materiaal aan het uploaden ben Uh, En je kan ook gelijk je GPT delen met uh, iedereen. En daarmee vraag me wel af wat de copyright implicatie daarvan is. Als jij een GPT maakt, gebaseerd op copyright het werk van een ander, ben jij daarmee in overtreding?
0: Nou ja, ik zag wel dat ze in de aankondiging zit ook een copyright shield. Dat was even onderaan de notities nog, zag ik op hun blog. En de copyright shield houdt in dat op het moment dat jij. Uh, wordt aangeklaagd door voor copyright, inf- copyright infringement. Dat open AI garant staat voor de juridische kosten. Ik, uh, dit, dit is aangekondigd ook. Maar ja. ik ga dat dan ook hier over. Want dat voelt wel heel vreemd. Als jij ik denk dat
1: meer uh, iets voor enterprise. Uh, toch?
0: Als jij precies, als jij de alle boeken van O'Reilly erin gooit over ja. Python en dan Python ja. GPT gaat maken, volgens mij klopt daar allemaal geen snars van. O'Reilly ja. moet die zelf maken en dan verkopen. Dan, denk ik, in het OpenA-beeld,
1: toch? Ja, precies. En dit is volgens mij gewoon wel een. Ik ben wel benieuwd in hoeverre dit nou echt een businessmodel kan worden. Want App Store impliceert dat het een store is. Dus dat je ook geld gaat kunnen verdienen. En ja. waar verdien je dan geld mee? Het uploaden van die bestandjes. Het zal niet in het prompt zitten. Want ja, ik weet niet. Dat, dat, dat voelt toch een beetje als een soort van meer een instructie op hoofdlijnen. Uh, de, echt, de echte toegevoegde waarde zit hem in, denk ik, in het uploaden. In de bestanden die je gaat aanleveren. Dus dat betekent dat als jij... Uh, nu is het misschien... Stel je schrijft nu... Stel ik heb een... Uh, uh, ik werk nu... Ik heb ook een uitgeverij. Stel er komt nu iemand bij me die zegt... Ik wil een boek schrijven over salarisonderhandelen. onderhandelen. Ik wil gewoon... Uh, ik wil een, een boek schrijven hoe je dat doet. Nou, dat is wel een onderwerp waarvan ik me dan echt afvraag. Is een boek eigenlijk een best, de beste vorm daarvoor om dat te doen? Moet je niet alles wat je normaal gesproken in een boek zou opschrijven... Moet je dat niet ik weet niet in hoeverre je dat nou echt moet herschrijven... dat het beter werkt voor, uh, als, als re- voor, de, voor de retrieval van, uh, van, uh, van GPT. Maar misschien is het zo dat als jij dezelfde feiten... Um, die je in een boek schrijft of ideeën in een boek schrijft... Uh, daar een GPT van maakt... Nou, misschien is dat serieus wel een veel praktischer manier... voor, voor consumenten om die informatie tot zich te nemen... dan uh, een boek lezen waar je dan uiteindelijk wat mee moet...
0: Maar zou je die dan ook misschien gaan uitgeven? Is ja. dat ja toch dat jij GPT's ja. gaat uitgeven? Boeiend. Ja, in plaats dus van een boek je daarover
1: Ja, dus ik denk dat er verschillende verschillende um, boeken zijn die gewoon beter zijn als boek. Uh, heel veel boeken zijn beter als boek, maar er zijn ook heel veel boeken eigenlijk denk ik beter als GPT. Namelijk iets waar, iets dingen die actionable zijn. En dat heeft een hele reeks aan mensen die uh, van werkboeken of zelfhelpboeken of boeken die je helpen om iets te bereiken. Of boeken waarvan je wil... We- of, nou, eh, nou, en er is een combinatie natuurlijk mogelijk. Waarbij je achteraf wil... In het, in het boek wil kunnen blijven... In de geest van het boek wil blijven doorwerken in je leven. Dus ik, ik moet bijvoorbeeld denken aan boeken die... Uh, je Principles van Ray Dalio. Yeah. Wat een soort van... Uh, ja, Het is een soort één een groot mental model. Uh, met een, van Dit zijn een soort van basisprincipes die hij gebruikt in het leven... Uh, uh, op een heel abstract niveau. Nou, d- d- dat, dat uh, ik zou dat heel graag in mijn, in, de, in mijn leven verder toepassen. En dan heb ik eerst het boek gelezen en daarna gaat dat ding me de hele tijd helpen herinneren aan hoe ik dat ook weer kan toepassen.
0: Nou. Ik vind het wel boeiend, want je zou kunnen zeggen, ik praat met een boek, hè? je hebt nu ook allemaal services die nu direct in de problemen zijn gekomen, pdf.com. volgens mij is dat yeah. bijvoorbeeld, hè? Die gebru- daar kan je met pdf'jes praten. Yeah. Yeah. Ik denk qua metafoor, qua Interface, dat dat wel klopt of zo. Het is net als met mappen hè, op een computer. We zitten nou helemaal met die soort oude concepten uit de, uit de fysieke wereld, die we dan in uh, computers en software gaan stoppen. Dus het idee van: moet je voorstellen dat je met een boek kan praten? Is volgens mij voor heel veel mensen heel erg intuïtief. Ik bedoel, het is bizar om, als ik het zo zeg, maar dat is als ik tegen mijn moeder zou zeggen: je kan met je favoriete boek praten. Nou, oh, interessant. Is dat wat AI kan of zo? Um, ik denk wel dat. Waarom is het dan niet ook... Uh, ik wil eigenlijk gewoon met de auteur praten. Ik zit nu ook Ja, te denken precies. Dat, dat
1: denk ik had, ook. Dat is een de logische abstractie-niveau. Ja, ja, nou ja,
0: het kan allebei. Hè. Misschien zeg ik... wil binnen de context van dat specifieke boek blijven. Want het zijn principles waar ik het over wil hebben. En niet de rest van wat Ray Dalio vindt van andere onderwerpen. Hè. Dus misschien kunnen allebei die metaforen werken. Voor een scope, zeg maar. Um, ik denk alleen wel, dat maakt het voor mij meteen interessant. Want we hebben het natuurlijk eerder gehad over Meta... die nu allerlei personages heeft gecreëerd. Waaronder Snoop Dogg, die een uh, dungeon master is. Ik ga ervan uit dat Snoop Dogg zijn likeness, stem en gezicht heeft verkocht. En, uh, et cetera, aan Meta, om dan no way dat hij dat gratis toestaat. Dat geloof ik niet. Uh, het idee wat ik, wat ik wel interessant vind, is het idee... ga je dan jezelf als auteur ook paywallen eigenlijk. Hè? Dus ga je dan jezelf verkopen met een soort likeness... staan in die store straks Uh, ook een soort van Alexander P.T. Even een grapje, maar dat dat ik even met jou kan kletsen hoe jij over dingen -hmm. denkt, omdat je daar veel documenten -hmm. van jezelf ingeladen hebt, die het is allemaal black box, hè? want dat is, het is een letterlijke paywall. Ik kan niet achter de muur kijken. Hè? Ik mag achter de muur met geld. En daarnaast zit ja. alsnog een zwarte doos waar ik mee praat. Want daar heb jij al je documenten in verstopt. Die ik daar ga proberen uit te halen natuurlijk. Hè? Door een sneaky prompt. Maar als het goed is, wordt dat allemaal uh, dichtgehouden. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik, tegelijkertijd vind ik het ook boeiend hoor. Want het is natuurlijk wel ironisch dat opa jij dan jarenlang het hele internet leegscreept, uh, inclusief boeken heb ik begrepen, om vervolgens dit aan te bieden. Maar goed, dat is even effe...
1: dus je? Ja, maar misschien ja. Ik kijk, nu, nu ga je het doen met boeken uh, omdat dat nou eenmaal de de vorm is die we nu gewend zijn aan een soort van informatieoverdracht van grotere ideeën uh, dat is dan nu de vorm het boek. Maar ja Uh, Als jij, zoals in de Matrix, iets kan inpluggen. Zoals in de Matrix je kan uh, leren hoe je moet vechtsporten. uh, Vechtsporten moet doen door een kabel in je je achterhoofd te steken. Het is een beetje dat, maar dan met ideeën. En het idee dat je een een boek of een ideeënlandschap... wat je heel erg sterk vindt, kan pluggen in je dag. Van je e-mails tot de manier waarop je... Weet je, om praktische tips vragen. Tot de manier waarop je je zielenroerselen deelt. Met je journaling assistent of wat dan ook. Dat, 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 er, dat dit altijd ingeplucht is. Weet je, dat kan, ja.
0: Ik weet niet, ik zie dat wel voor me. Uh, ik, denk dat, ik, ik moet meteen van jouw Matrix vergelijking echt fantastisch. Omdat ik meteen dacht, er zit zo'n... Uh, sorry voor de fans dat ik deze quote butcher. Maar volgens mij zegt Trinity op een gegeven moment tank... Give me the fly program of Tank. Give me the, dat dat wil ze even het programma hebben om die helikopter te kunnen besturen. Dus het, het is even geleden dat yeah. ik deze film heb gezien. Yeah. Ja, ja, ja. Dan, dan ja knip ik heb haar, even dit. Knipper haar ogen met haar ogen dicht en dan heeft ze ineens het programma gedownload. Nergens in die film zegt Tank, dat is dan 4 euro alsjeblieft. <lacht> <lacht> dus ik zit wel even. Want ik bedoel, tegelijkertijd dacht ik meteen. Als, als ik een boek wil lezen, dan kan ik een e book kopen op bijvoorbeeld bol.com. Daar is het wel een transactie. Dus is het misschien zo dat, ja, als je zegt... ja, je betaalt 5, 6, 7, 77 euro voor een boek. Dan is het misschien ook niet gek dat je 6, 6 7 euro betaalt... om toegang te krijgen tot een nee, custom top. GPT. Dus ik, ik vind het interessant. Oh, ik zie dit
1: helemaal voor me hoor. Want ik, ik heb dit bijvoorbeeld, ik betaal voor een service die heet audio-pen... Die maakt van een soort van rambling, stream of consciousness uh, geluid. Uh, Dus ik ga gewoon brabbelen in die app. Maakt die dan gestructureerde tekst. En dat is echt een rapper app tot tot de max. Want het is gewoon whisper in combinatie met een prompt. En dat is een prompt van 20 regels. Want ik heb hem wel eens gereverse-engineerd. En daar betaal ik dan 90 90 dollar voor. Omdat ik dat gewoon een handige app
0: vind. Maar dan dan denk ik wel. Want mijn punt is niet uh, wat jammer... Uh, nou, ik denk, dat, ik denk dat ik het wel jammer vind... dat er dan een transactie moet plaatsvinden. Maar ik ben ook niet zo naïef... dat ik niet begrijp dat er uiteindelijk... iemand stopt daar moeite in. Hè? We leven nou eenmaal ja. in een uh, economie waarin uh, je... En elkaar, gaat die
1: data handen, maken voor die chatbot. Ja,
0: Maar dan denk ik wel... Nu is het model... Kijk, op het moment dat ik een e-book koop... dan is het, nou, is ook al, is het al niet echt van mij. Hè? Want dan zit er dan weer een heel DRM-scheme op. Daar heb ik al moeite mee. Ik wil het mm-hmm. hebben. Ja, Misschien ben erg ik een erg... lul. Sorry hoor. Maar ik wil het hebben. Dus ja. zeg Je je hebt Spotify toch ook niet? Dat klopt. Blijkbaar maak ik daar een soort cognitief dissonante uitzondering voor. Ik hoef die mp 3 niet te hebben. Um, maar bij boeken vind ik het fe- vaak wel fijn om ze te hebben. Het is nu zo bij Bol en alle andere grote e-book providers. Daar zit dan een DRM scheme op. Hè, waardoor je hem niet zomaar kunt kopiëren. Noem maar op. Dus hij is eigenlijk niet echt van jou. En het is ook wel eens gebeurd in het verleden. Best wel vaak trouwens dat dan die DRM server down gaat of een certificaat wordt teruggetrokken. Dan kan je een bestand op je eigen computer ineens niet meer openen. Dat is voor mij echt een nachtmerrie. Dat is gewoon heel freaky. Dat je een stuk data hebt wat op een harde schijf staat... en twee jaar later kan je dat precies datzelfde bestand ineens niet meer openen. Dat is gewoon freaky. Hier bij OpenAI, je betaalt per token. Je betaalt eigenlijk per query. En dan denk ik, hoe gaat het dan straks werken als ik met jouw GPT-praten. Ik gebruik even jou als voorbeeld. Mm-hmm. Uh, omdat jij een hele gave GPT hebt gemaakt... die heel veel mensen super waardevol vinden... en jou zelf daarvoor willen compenseren. Want ze vinden het gewoon gaaf. En ze hopen dat je eraan doorwerkt. En maak hem beter, Alexander. Hier, take my money. Weet je wel? Ik bedoel niet cynisch, hè? Dat kan echt. Maar dat jij dan... Of niet jij eigenlijk, maar dat open AI jou de mogelijkheid biedt te zeggen... Nou, het, mensen gaan niet dat ding kopen... Punt 1 nemen ze een abonnement op dat ding. Dus jij gaat maandelijkse inkomsten krijgen. Maar je kan ook pay-as-you-go doen. En dan is het hoe vaak je met Alexanders Bot praat... in de vorm van tokens. Oftewel het letterlijke businessmodel van OpenAI nu. En dan gaan we toch wel ver weg... Van ik koop een boek fysiek in ja. de winkel voor 10 euro en die is van mij naar ik betaal voor de privilege. Zeker.
1: Ik denk dat het in heel veel. Weet je, de boek is de eerste metafoor dat we dat nou eenmaal gebruiken. Omdat we dat nou eenmaal kennen. We snappen dat dat is. Een kafje eromheen, het is af. Er komen maar eens in de zoveel tijd nieuwe versies. En die zijn dan heel marginaal. Want anders is het een nieuw boek. We weten wat, wat de perceptie van kosten is. En wat inmiddels de. Ja, wat bezit betekent als het gaat over een e-book. Dat, dat is een. Maar, maar die metafoor breekt al heel snel af. Op het moment dat je gaat bedenken. Wat betekent dit voor als, als het een ideeënlandschap is. Wat zich update over de tijd. Waar allerlei dingen aan toegevoegd worden. Waar misschien het model beter gaat worden. Omdat het ja. gebruikt wordt. Dus ja. De metafoor houdt heel snel op Zeker. En dan kun je gaan klagen over. Ik
0: wil gewoon een boek met een kafje eromheen. Die is voor mij. Ik wil, ik wil dat die voor mij blijft. Maar
1: het, is, het wordt een heel ander product. Dus ik nee, ik, dat... ik, mijn, ik,
0: mijn punt is meer dat op het moment dat ik. ochtends twee pagina's heb gelezen in een boek van jou. En ik dan smiddags op mijn bunk kijk en zie dat er vier cent is afgeschreven. Want ik heb twee Lijkt pagina's gewezen. Ja, sorry. Klinkt als de toekomst. Nee, voor een uitgever toejaar. klinkt dit uitstekend. Maar hier vinden wij elkaar dan toch even niet, Alexander. Ja, ja, maar ja. tegelijkertijd hoor ik je. Uh, we betalen wel voor bepaalde diensten precies op deze manier nu al. Dus er zijn al bestaande business models. Maar ja, het is... Uh, <laughs> ik weet niet, ik word er gewoon een beetje ja, ja, kriebelig ik van. Het. En
1: en verder, OpenAI ligt als het ware de groundwork... de de, de basis, het fundament om uh, om daadwerkelijk uh, taalmodellen te gaan gebruiken... in allerlei andere apps. Dus ze hebben een API gelanceerd van dat GPT-4-turbo-model... waardoor iedereen assistenten in zijn eigen apps kan gaan bouwen. Nou, dat is wezenlijk. Uh, Maar dat is toch nog chat. En aangezien ze zo bezig zijn met uh, antwoorden structureren als JSON... Wat je, wat je voelt aankomen is dat dit, dit is de tussenstap het fundament, voordat uh, we daadwerkelijk uh, die, 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 dat taalmodel van OpenAI dingen voor je kan gaan doen in apps. Dus dat, dat het uh, daadwerkelijk uh, tickets voor een concert gekoopt voor je. Ja,
0: dit heb ik helemaal niet... met jou gedeeld trouwens. Wat goed dat je dit nog zegt. Want ik zat te kijken naar een... dat heet volgens mij... maakt even niet uit hoe het heet. Ik kan het gewoon beschrijven. Dat is een project wat ik vond op GitHub. Dat is iemand die heeft GPT-4 Vision... Uh, GPT-4V, uh, die inmiddels al een tijdje uit is in nee. uh, AI-land, oftewel weken. <laughs> nee, maar goed. Dus boring. Lang, boring. super lang <laughs> Nee, maar de, die is heel tof, want dit was eigenlijk een derde versie van een, van een concept wat al langer geprobeerd wordt door heel veel ontwikkelaars. Is dat je het voorbeeld gaat gewoon even beschrijven wat je ziet. Iemand zegt tegen een in een terminal window, dus het is nog allemaal super rouw, maar die zegt dan: hoi, ik wil graag een video kijken van uh, Rick Ashley. Uh, Rick roll op YouTube. En, dat, en dan dat ding opent dan woep, een browser. En dan zie je zo, op en dan gaat hij kijken waar hij op kan klikken. En dan hop, klikt hij op, gaat hij naar het uh, adresbalk typt die google.com in. Dit, 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 dit taalmodel allemaal, heel wauw En die gaat dan zoeken op YouTube naar die Rick Ashley video. Scrollen door de resultaten. klikt die video aan en die gaat hem kijken. En dit is eigenlijk wat wij... hebben besproken op mobiel OS-niveau... is dat je gewoon op zoek gaat naar touch targets. Dit ding hoekt trouwens in op de API van uh, assistive uh, touch... heet dat volgens mij. Dus dat je... Wat Apple al heeft gedaan, en blijkbaar Google ook in Chrome... is dat er voor mensen die dus werken met een uh, speciale uh, joystick... of een ander soort apparaat, om, omdat ze uh, moeite hebben om hun armen te bewegen... of misschien zelfs geen handen hebben... die kunnen dan met allerlei hardware toch die computer besturen. En daarvoor moet je natuurlijk al APIs maken... die bijvoorbeeld alle plekken op het scherm waarop je zou kunnen klikken... even een geel bolletje geven. Dat heeft Apple jaren geleden al een keer gedemood. Google heeft dat ook in Chrome zitten en deze... GPT 4 Vision bot haakt helemaal in op dat deel van wat al in browsers en operating systems zit. Mm. Om eigenlijk te hijacken en lekker rond te gaan klikken. Uh, ja, Brute Force. Hè, wat we toen al een beetje lachend bespraken. Om gewoon die computer te kunnen besturen. Nou, wat je dan nog. En ik herhaal het nog even een keer. Misschien hebben mensen die aflevering niet geluisterd... maar wat je dan nog even moet doen is een tweede scherm maken... die wij niet zien als gebruiker. Dat is gewoon een tweede onzichtbaar scherm op die computer... zodat die chatbot op de achtergrond... terwijl jij je computer gewoon nog kan gebruiken... op diezelfde computer even lekker een paar apps kan rommelen voor jou. En dan kan je het, ook al is het ontzettend inefficiënt en lelijk hoe het werkt... ja, kan je gewoon hele gave dingen gaan doen. Je geeft eigenlijk uh, uh, je assistent controle over jouw computer... terwijl jij er ook nog op kan werken. En dat kan ook je smartphone zijn. Ja. stel even een, een pizzaatje voor me in de Domino's app. Ik hoor het zo wel. Dat soort ja. dingen.
1: En dat... dat moet toch zijn wat we volgend jaar gaan zien. Op dezezelfde keynote.
0: Ja en, ik, ja, en misschien wel. Um, ja, ik vind, ik vind jou, er zit een soort Apple cynisme bij jou. Dat je zegt en dan over twee jaar bij Apple toch. Die vind ik wel leuk dat grapje. Uh, en misschien ook, <laughs> over een jaar bij Apple. Apple heeft behalve Turbo Siri. Of sorry Super Siri. Um, want Turbo Siri zou een soort slechtere, snellere versie van Siri zijn. Die wil je helemaal niet. Die wil je echt niet. Nee, die um, moet je niet willen. Maar. Ja, Apple en en Google hebben... en Microsoft, die drie grote... hebben wel echt alles nu in handen... om deze assistent op dat level... mogelijk te gaan maken. Wat ik nog wil zeggen om af te sluiten... ik denk dat we wel alweer veel verteld hebben vandaag. Wat me meevalt... is dat Whisper... en ik gebruik Whisper zelf... eigenlijk een van de weinige dingen... waar ik van weet... van concrete GitHub-projecten... die door OpenAI open op internet zijn gezet. Er was wat zenuwen bij de community die Whisper graag inzet voor het een en ander... dat er nooit meer een Whisper 3 zou komen. En als er een Whisper... Want we waren bij Whisper eh, 2. En als er een Whisper 3 zou komen... dat die natuurlijk eerst in de API van OpenAI zou komen... en dan in een soort shitty afgeslankte versie op GitHub... Wat ja, is het laatste iets
1: wat downla- downloadbaar is en waar je ja, jezelf mee dat aan het sluiten kan draaien, a- ja. zeg maar.
0: Ja, en bij Whisper de audio naar tekst. En er zit trouwens een heel klein GPT-tje in die dat, waarom die best wel goed is ook. Dus dat is wel heel grappig. Whisper 3 is aangekondigd, is nog niet beschikbaar bij OpenAI zelf in de API, maar staat al wel op GitHub. Vind hm. ik een leuke verrassing. Het is te triest dat ik enthousiast moet zijn over een bedrijf dat zich OpenAI noemt. Dat een van de 50 projecten die ze hebben ook nog geüpdate wordt en op internet gezet wordt. Come on. Maar toch ben ik wel blij. <laughs> Als gebruiker van Whisper. Het is gewoon heel vet dat het nieuwste model gewoon een bestand... Uiteindelijk is het gewoon een heel groot bestand wat je downloadt. En dan gooi je hem erin en dan is in één keer je speech-to-text beter.
1: Ja, ik las mijn favoriete AI-schrijver Dan Shipper schrijven... het is toch een grappig ding waar OpenAI in beland is. Namelijk, je hebt een developer day... en heel veel van de toekomst, denk ik, die Sam Altman voor zich ziet... zitten aan het leveren van diensten aan developers. Toen zei ze eigenlijk, soort van... al struikelend hebben ze de populairste app ooit gemaakt... namelijk ChatGPT, wat niet de bedoeling was. En waarvan ze ook geen... we ze niet hadden verwacht dat dat zo snel zo'n groot onderdeel van hun business zou worden. En nu kunnen ze eigenlijk niet anders dan ook op ChatGPT-focus... waarmee ze een soort van rare ja, soort van concurrentieding hebben gemaakt... met zowel hun eigen apps, die dus de hele tijd anderen aan het sharelocken zijn... en uh, de, de, de developer-kant die, die je ook blij moet maken met uh, allerlei uh, We nieuwe apps. Ze zijn APIs. toch
0: een beetje bosch. Want Bosch, Bosch maakt echt ruitenwissers, onderdelen van graafmachines. Maar Bosch heeft ook gewoon consumentenproducten, gewoon een, een boormachine bij de karwei. Dus in Juist. dat opzicht. En ik denk niet, ik, ik ben helemaal met een je eens. OpenAI had, denk ik, gedacht dat iemand anders ChatGPT zou bouwen op ja. GPT. Ja. En uiteindelijk is hun eigen demootje van. Ja, dit is bijvoorbeeld iets wat je zou kunnen doen. Ja, uit de klauwen gelopen. Dus ja. dat, ik ben met een je eens dat de turn of events is heel bijzonder is. Maar ik denk wel. Net als de Samsungs van deze wereld... die volgens mij ook van ziekenhuizen tot graafmachines... tot smartphones maken... het op zich niet gek is om op meerdere lagen te opereren. Business to business, business to consumer, business to developer. Nee, fair enough. Dingen. Fair enough. Maar dat is niet de bedoeling.
1: In, nee, maar in dit geval... weet je ze, ze hebben nodig dat ze de, 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 de goede, dat ze goede sier kunnen blijven maken... in Silicon Valley... om niet alleen hun macht op het gebied van... Uh, van uh, developers tools, APIs te vergroten... Maar denk ik ook om personeel aan te trekken. En OpenAI is denk ik het gaafste bedrijf om momenteel te werken. Ik denk, dat het wel, dat, ik denk niet dat ik het overdrijf als ik dat zeg. En uh, ik kan me dus voorstellen dat het blijven release... Ja, ja. Af en toe heel ge- 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 gefocust releasen van dingen... Naar, specifiek naar de developer community... dat dat gewoon hen helpt op de lange termijn... om goede mensen te krijgen en niet een kwade sier uh, te maken... Ik kan me dus voorstellen dat dat de reden is... waarom ze nog steeds Whisper open source maken. Want verder, wat hebben ze daar nou voor voordeel aan?
0: Uh, oh ja, dat is precies. Dat, dat, dat ik dan als ontwikkelaar... toch ook nog wel een beetje enthousiast ben. Ja, Het is blijf. gewoon een
1: bot, een soort peperkoek... die naar je geflikkerd wordt. Zo van hier in
0: mijn hapje. Ja, dit, dit is gewoon te pijnlijk voor mij om te accepteren dat je dit nu zegt. Ik wil ook gewoon nu, ik ga er gewoon ook afsluiten nu. We uh, nee, je, je zouden je hier nog, we zouden
1: alleen al over deze kino nog uren kunnen doorpraten, maar die tijd is op. Ja, we zijn er volgende week weer.
0: Ja, tot volgende week. Dag. Dag.